0: a sua análise sobre esse momento atual vivido pela sociedade com essa crise gerada pelo coronavírus e pelo isolamento?
1: É um momento único. É, não se via nada parecido, é, ou não se viu nada parecido na história. A única epidemia é, que teve um impacto tão abrangente no mundo, foi a chamada gripe espanhola, eh, em 1918. Eh, depois, epidemias como a da SARS, eh, H1N1, tiveram um impacto, mas de abrangência muito menor e de consequências sociais e econômicas muito menores. Então, nós estamos em território nunca antes navegado.
0: De um lado, há uma preocupação aí nesse cenário com a questão da saúde, né, por conta aí da, da pandemia. Por outro, esse isolamento tem gerado uma apreensão muito grande com relação às consequências para a economia. É, como encontrar um equilíbrio entre esses dois pontos?
1: Pois é, a primeira coisa para se encontrar um equilíbrio é saber que é necessário encontrar esse equilíbrio e... É, essa é uma batalha uh, intelectual importante, porque hoje em dia se tornou comum uh, dizer que nós vamos uh, escolher salvar vidas uh, em detrimento da economia. E se alguém diz que há um problema econômico premente e fundamental, a resposta é sempre primeiro as vidas e depois a economia. Como se houvesse uma escolha entre a vida e a economia. Essa, essa alternativa é falsa, porque a economia é vida. Se você destrói a economia mundial retirando a da tomada por um tempo indeterminado, você provoca uma depressão maior do que aquela provocada pela crise financeira que começou em 2008 e talvez maior do que aquela gerada pelo crash da Bolsa de Nova York em 1929. E uma depressão de dimensões assim cobra vidas. Cobra vidas em, em duas direções. Em primeiro lugar, é, mata é, os mais pobres entre os pobres. Atira milhões, centenas de milhões de pessoas que estão na pobreza, atira na miséria e provoca mortes em massa é, que resultam de subnutrição, que resultam de falta de acesso a remédios básicos, eh, que resultam eh, da, da, da pobreza generalizada. Eh, e numa outra direção, que atinge bastante a classe média baixa, que é a direção da desesperança. A desesperança mata e mata através da bebida, mata através de drogas. Eh, a crise dos opioides nos Estados Unidos, muito falada, que começou lá no final dos anos 90 e veio evoluindo, prov provocou uma redução da expectativa de vida eh, nos Estados Unidos em geral e, em particular, em certos estados e cidades do Meio Oeste, porque as pessoas desesperançadas, perdendo renda, perdendo emprego, eh, perdem a autoestima eh, e recorrem à bebida, aos opioides, a drogas, é, e morrem mais cedo. Então, economia é vida. A ideia de que nós temos que fazer uma escolha entre salvar vidas e salvar a economia é falsa. É preciso salvar vidas mantendo a economia é, ativa. E, portanto, a ideia de que se pode desligar a economia é, por tempo indefinido é, é, é uma ideia que deve ser afastada, só se pode desligar a economia com lockdowns gerais por um tempo muito definido e muito limitado. Fora disso, é, a cura se torna pior do que a doença.
0: É, então, na, na sua opinião, é possível conciliar esses dois eixos, né? evitando é, os problemas tanto para a saúde, tanto para a economia?
1: Não, evitando os problemas, não. Veja, nós vamos ter problemas. É, nós vamos ter problemas e problemas sérios, nós já temos problemas sérios, a, a pandemia de covid é, é séria não é fake news ela tem uma elevada taxa de letalidade em certos grupos da população principalmente os idosos e os que têm como morbidades é, então ela não é uma brincadeira ela não é uma gripe comum tá? os que dizem isso fazem, prestam um desserviço grave às sociedades, é, isso de um lado. E do outro lado, a economia já vai sofrer consequências devastadoras. É preciso evitar que essas consequências devastadoras é, se, se transformem numa implosão geral é, da economia. E tá? é, isso não só no Brasil, no mundo. É, é preciso tomar medidas para que... Que tenha uma, uma luz no fim do túnel, um prazo, um cronograma para que a economia seja religada e ela não vai ser religada no momento em que não tivermos mais casos de infecções. Os casos de infecções vão continuar, tá? então nós vamos ter eh, perda de vidas e nós vamos ter perdas econômicas, o problema é evitar, eh, antes o problema era evitar que, que o descaso e a negligência nos levassem a uma situação de destruição dos sistemas de saúde. Hoje o problema não é mais esse. O problema hoje é evitar que o fundamentalismo epidemiológico, ou seja, a ideia de que a economia está em segundo plano e de que vidas devem ser salvas às custas da economia, é, como se a economia não fosse vida, é, hoje o perigo é esse fundamentalismo epidemiológico que uh, arrisca criar mais destruição do que a própria pandemia
0: E a gente está muito focado no que acontece no Brasil E nos países onde a, a, a pandemia chegou com mais força Mas como essa questão vem sendo tratada no mundo assim?
1: Não existe um panorama geral e é um erro a gente imaginar que existe uma única epidemia. Isso é uma ilusão estatística. Então, quando se juntam todos os números do mundo, quando você entra na primeira página da Organização Mundial de Saúde e você tem lá o um número global de novos casos diários... Uh, e o número global de mortes diárias, você imagina que estamos diante de uma única pandemia, mas isso não é verdade. Nós estamos diante de centenas de epidemias diferentes, em lugares diferentes, de países diferentes, que têm os seus próprios ritmos e as suas próprias dinâmicas. Veja só, quando você olha para as taxas de letalidade na Itália, elas são absurdamente mais altas do que as taxas de letalidade da Alemanha. Grande parte disso é porque a Itália testa muito menos. Né? Mas, de qualquer forma, são dinâmicas de epidemias diferentes e dinâmicas de reações diferentes. Quando você olha para dentro da Itália, você vê que na Sicília, ou mesmo em Roma, o cenário da epidemia é menos grave, vou insistir, menos grave do que na cidade de São Paulo. Enquanto que eh, na Lombardia, e em particular num quadrilátero de cidades em torno de Milão, a epidemia é gravíssima e destruiu, né, provocou um colapso eh, do sistema de saúde. Então não há uma epidemia, são muitas epidemias que correm paralelas e que nos produzem a ilusão de uma única epidemia. Por isso, não há um panorama geral. Há também ciclos. A, a, a pandemia começou na China e depois se expandiu para a Europa e tende hoje a ter como principal foco os Estados Unidos. Né? É, então, não há um panorama geral e há estratégias muito diferentes. A Coreia do Sul, em momento nenhum, fez um lockdown geral do país. Uh, e vem uh, superando bastante bem a epidemia. A, a Alemanha faz um lockdown diferente daquele que a Itália faz e diferente daquele que a Espanha faz. E aparentemente, ainda é cedo para dizer, uh, vai conseguindo superar bem a epidemia. Na Itália, uh, o lockdown absoluto que foi implantado não parece estar surtindo efeitos. Os casos continuam numa curva de aumento eh, diário, com breves diminuições e novos aumentos diários de casos em relação aos dias anteriores, o que indica que provavelmente há transmissão de vírus dentro das casas, entre pessoas da mesma família, como tinha se verificado em Wuhan, na China. Ah, então, são situações muito diferentes que devem ser vistas é, com cuidado para se não se tirar conclusões erradas.
0: É, agora, no caso brasileiro, né, ainda sobre essa questão de isolamento é, e do lockdown, né, o Brasil estava tentando se recuperar lentamente aí da, de um cenário de recessão, de crise econômica. É, com esses efeitos dessa crise do coronavírus, é, há o risco do país entrar numa, num caos social? E o que é necessário para que isso seja evitado?
1: Ah, há sim esse risco e esse risco é, é muito presente e não é coisa para o futuro distante, não. É, veja, uma coisa é você produzir lockdowns em países com os níveis de, de renda, de proteção social e de desigualdades da Europa. Outra coisa é você produzir lockdowns similares em países com as imensas desigualdades do Brasil, com redes de proteção social muito menores e com massas de população na pobreza e na informalidade. É, a ideia de que podemos ficar em casa pelos próximos 15, 20 dias, um mês... É, paralisando as atividades econômicas, os, fazendo home office, trabalhando à distância, é, é uma ideia razoável para uma parte da classe média, Eu vou insistir uma parte, não é, né? não é longe do setor da classe média, para uma parte da classe média. Essa ideia é uma fantasia quando se fala na maior parte da população brasileira. É, são pessoas que não vão ter é, como comprar comida daqui a uma semana, são pessoas que não vão ter como pagar é, as suas contas básicas daqui a uma semana, os seus aluguéis daqui a uma semana. É, são empresas do setor de comércio e de serviços que vão fechar as portas e demitir em massa porque não tem outra alternativa. É, as medidas econômicas adotadas pelo governo até agora são é, completamente fantasiosas. E elas são cruéis, porque é, elas partem do princípio de que é, não vale a economia de mercado no começo do processo. Qual é o começo do processo? O governo manda fechar atividades, o, o que é razoável nesse momento. Mas, ao fazer isso, o governo interrompe as regras da economia de mercado. O governo está mandando o mercado fechar. No momento seguinte, passam a valer as regras da economia de mercado. Então, as pessoas vão perder os seus salários, as pessoas vão ser demitidas, as pessoas vão ficar o seu, sem os seus meios de renda. Isso não vale. Se a economia de mercado foi interrompida por uma ordem do governo, fechem as portas, então é preciso tirar as consequências disso e produzir regras de uma economia de guerra enquanto durar a emergência. E não é disso que está se falando. Está se falando em empréstimos é, de bancos públicos e privados para as empresas. Empréstimos são empréstimos a juros. Na economia de guerra não é assim que funciona. É preciso pensar em empréstimos a perder de vista a juros negativos. Por mais estranho que isso pareça, mas isso não é mais estranho do que o governo mandar fechar a economia. É preciso editar leis proibindo que se demitam os funcionários. E é preciso editar leis proibindo cortes de salário excessivos. E, portanto, o governo precisa providenciar via empréstimos a perder de vista a juros negativos para que os empregadores não tenham que demitir e não tenham que fechar as portas. Nada disso está sendo conversado, porque toda a conversa está se dando na bolha da classe média que pode sustentar o lockdown.